0: SR 2 Kulturradio Bilanz am Mittag mit Katrin Aue Wir berichten über Luftangriffe der USA auf Milizen in Syrien und im Irak als Vergeltung gedacht für einen Angriff auf US-Soldaten letztes Wochenende. Dazu gleich mehr. Außerdem berichten wir über die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, die für heute und morgen in vielen Orten in Deutschland angekündigt sind, auch in Saarbrücken. Und im Interview der Woche der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der immer mal wieder auch als möglicher Kanzlerkandidat der CDU gehandelt wird, Hendrik Wüst. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Die Lage im Nahen Osten könnte gestern Abend noch mal explosiver geworden sein. Denn das US-Militär hat Vergeltungsschläge auf Milizen im Irak und in Syrien geflogen. Vergeltung für einen Drohnenangriff auf US-Soldaten letztes Wochenende in Jordanien. Dort, in Jordanien, ist das US-Militär seit Jahren mit rund 3000 Soldatinnen und Soldaten stationiert. Und vergangenes Wochenende wurden sie also laut US-Präsident Biden von, Zitat, Radikalen vom Iran unterstützten militanten Gruppen attackiert, die in Syrien und im Irak operieren. Jetzt also erste
1: Gegenangriffe, wie Joe Biden Die konkret begründet schildert Isabel Karras. Biden hat in einem schriftlichen Statement gesagt, wenn jemand einem Amerikaner Schaden zufügt, werden wir darauf reagieren. Also das Ganze ist wirklich der Vergeltungsschlag, von dem Biden und auch andere amerikanische Regierungsvertreter in den letzten Tagen schon gesprochen haben. Der Drohnenangriff, bei dem letztes Wochenende die zwei US-Soldatinnen und der Soldat gestorben sind, war ja seit langer Zeit der erste, bei dem Amerikanerinnen und Amerikaner getötet wurden. Außerdem wurden auch viele weitere verletzt. Und dieser Gegenschlag von US-Seite ist jetzt wohl nur der Auftakt für weitere Militär Aktionen. Denn Biden hat auch gesagt, unsere Antwort hat heute begonnen, sie wird zu Zeiten und an Orten unserer Wahl fortgesetzt. Unter anderem seien die
0: US-Angriffe nun gegen Kommandozentralen der iranischen Revolutionsgarden und der mit ihnen verbundenen Milizen gerichtet. Dazu auch gegen Geheimdienststandorte und auch Waffenlager. Das US-Militär macht sie ja für die Attacken vom letzten
1: Wochenende verantwortlich. Das US-Militär sagt, es sollen mehr als 85 Ziele gewesen sein. John Kirby, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, im Weißen Haus meint, die seien sorgfältig ausgewählt worden, um zivile Opfer zu vermeiden. Und er sagt auch, alle Ziele stünden mit Angriffen auf US-Personal in der Region in Verbindung. Weitere Einzelheiten hat er nicht genannt. Bisher sieht es aber so aus, als wären keine Ziele im Iran betroffen. Präsident Biden hat auch gesagt, dass die USA keinen Konflikt im Nahen Osten wollten. Also da soll vermutlich eine weitere Eskalation verhindert werden. Und welche Reaktionen gab es nun aus
0: dem Irak und aus Syrien, auf deren Territorium die Angriffe des US-Militärs gestern
1: Abend immerhin stattgefunden haben? Der Irak hat mit scharfer Kritik reagiert. Der Sprecher des Oberbefehlshabers der irakischen Streitkräfte, der hat letzte Nacht in einer Erklärung im Fernsehen gesagt, diese Angriffe würden die Souveränität des Iraks verletzen. Sie seien eine Bedrohung, die für den Irak und auch für die Region unvorhersehbare Konsequenzen haben könne. Zum Beispiel in Bezug auf die Sicherheit und Stabilität im Irak und in der Region. Syrische Staatsmedien haben die Angriffe auch gemeldet. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die ihren Sitz in London hat, hat bis Her von 18 Toten gesprochen, die es bei den Angriffen gegeben habe. Das seien Mitglieder pro-iranischer Milizen gewesen. Unsere
0: Korrespondentin Isabel Karras mit Informationen über die Angriffe des US-Militärs gestern Abend auf pro-iranische Milizen in Syrien und im Irak. Währenddessen wird in Israel über einen Einsatz des israelischen Militärs in einem Krankenhaus im Westjordanland gestritten. Dort wurden drei Patienten getötet, drei junge Palästinenser. Israels Sicherheitsbehörden sagen, sie hätten so einen Terroranschlag vereitelt. Die Terroristen hätten mal wieder, sagen sie, ein Krankenhaus als Rückzugsort benutzt. Palästinenser beklagen dagegen Israel Verletze mit der Ermordung, das internationale und humanitäre Recht. Auch sie sagen mal wieder. Christian Wagner hat
2: recherchiert. Dienstag früh im Ibn Sina Krankenhaus in Jenin, Westjordanland. Beschäftigte zeigen Reportern ein leeres Patientenzimmer. Blut ist zu sehen, auf dem Bett, auf einer Liege, auf dem Boden. Das war eine Spezialeinheit, aber ohne Uniformen. Sie haben Ärzte und Schwestern attackiert. Dann sind sie in das Zimmer reingegangen, in dem der Patient lag. Bilder von Überwachungskameras zeigen die Szene davor, auf dem Krankenhausgang. Mehrere Personen rennen, sie tragen Arztkittel, lange Gewänder und große Waffen. Es sind Soldaten der israelischen Armee und ein Kommando der Grenzpolizei. Als die Schüsse im Patientenzimmer fielen, sagen die Beschäftigten, hätten die Angreifer wohl Schalldämpfer benutzt. Nach zehn Minuten ist alles vorbei. Drei junge Palästinenser sind tot. Es sind zwei Brüder. Sie sollen dem islamischen Dschihad angehört haben. Der dritte sei Hamas-Mitglied gewesen. Das erklären die israelische Armee wie auch die beiden palästinensischen Untergrundorganisationen. Der Mediziner Spey hat Generaldirektor der Gesundheitsversorgung in Jenin, sagt dem Reporter von Al Jazeera. Die Besatzungsarmee verletzt damit ein weiteres Mal das internationale und humanitäre Recht. Wenn sie in ein Krankenhaus stürmen, bis in die Patientenzimmer hinein, dann richtet sich das gegen die Zivilbevölkerung. Sie ermorden einen Patienten. Das ist ein Verbrechen, dem die Vereinten Nationen und die Weltgesundheitsorganisation entgegentreten sollten. Israels Armee dagegen erklärt, man habe Terroristen so wörtlich ausgeschaltet und so einen Plan für einen weiteren Terrorüberfall vereitelt, ähnlich dem des 7. Oktober aus dem Gazastreifen heraus. If you find Wenn man herausfindet, dass Terroristen ein Krankenhaus benutzen, um einen Terroranschlag vorzubereiten, dann ist alles erlaubt, um das zu verhindern. Ich bin froh, dass es gelungen ist, die Sache ohne zivile Opfer zu klären. Johannan Zorev ist Experte für israelisch-palästinensische Beziehungen am Institut für nationale Sicherheitsstudien in Tel Aviv. Bedenken, die Armee könnte mit solchen Einsätzen im Schatten des Gaza-Kriegs Eine Gewaltspirale auch im besetzten Westjordanland lostreten, hat er nicht. Abbas hat an der Spitze der Autonomiebehörde anfangs viele feste Stellen geschaffen. Die Angestellten werden durchgehend bezahlt, sie sind abhängig und haben eine neue Mittelschicht gebildet. Daher gibt es keine Unterstützung für Demonstrationen oder gar einen Aufstand, der die Autorität der Autonomiebehörde untergraben könnte. Eine große Zahl von Palästinensern hat hier etwas zu verlieren. Allerdings, im Westjordanland haben schon viele verloren. Rund 150.000 Tagelöhner, die sonst jeden Morgen aus dem Westjordanland ins israelische Kernland fahren, bleiben ausgesperrt. Vor allem die extreme Rechte in der Regierung Netanyahu macht Sicherheitsbedenken geltend. Und außerdem, Israel hat die Überweisung von palästinensischen Steuergeldern gekürzt. Der Autonomiebehörde fehlt das Geld. Ihre Angestellten bekommen nur noch einen Teil ihres Gehalts. Zum wirtschaftlichen Druck kommt im Westjordanland die Gewalt der Siedler. Die kommen inzwischen bewaffnet in palästinensische Orte wie Saviya, südlich von Nablus, in der Nacht auf Freitag. Sie hatten das Auto eines palästinensischen Bewohners angezündet, berichtet die Nachrichtenagentur WAFA. Die Bewohner hätten sich gewehrt und die Siedler schließlich in die Flucht geschlagen. Und was die Entwicklung im Westjordanland angeht, entwirft der israelische Sicherheitsexperte Johannan Zorev ein Szenario, das noch mehr Gewalt befürchten lässt. Wenn in einigen Monaten die Hamas im Gazastreifen entmachtet sei, sagt er, dann werde Israel dieses Ziel auch im Westjordanland verfolgen.
0: Und apropos Gazastreifen. Der israelische Verteidigungsminister hat angekündigt, die Militäroffensive im Süden des Gebiets auszuweiten, bis nach Rafah, was direkt an der Grenze zu Ägypten liegt. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sagte, sie habe diese Ankündigung mit Schrecken gehört. In der Region sei mittlerweile die Hälfte der Bewohner des Gazastreifens geflohen. Diese Menschen könnten sich nicht einfach in Luft auflösen, sagte die grünen Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Demonstrationswelle gegen Rechtsextremismus in Deutschland reißt offenbar nicht ab. Allein für heute sind mehr als 40 Kundgebungen angemeldet. Laut dem aktuellen ARD Deutschland Trend trifft das auf einen breiten Rückhalt in der Bevölkerung. Sieben von zehn Umfrageteilnehmern geben demnach an, Verständnis für das Anliegen der Demonstrierenden zu haben. Auslöser der Proteste war ja das vom Recherchenetzwerk Korrektiv aufgedeckte Treffen von Rechtsextremisten im November in Potsdam. Dort war über eine massenhafte Deportation unter anderem von Menschen mit Migrationsgeschichte gesprochen worden. Die vermutlich größte Protestveranstaltung heute dürfte am Nachmittag in Berlin stattfinden. Dort erwarten die Anmelder 100.000 Teilnehmer. Näheres dazu von Birgit Radatz. Ja, das Bündnis Hand in Hand, das unterstützen wirklich über 1300 Organisationen, über 1500 Organisationen mittlerweile. Darunter eben auch Amnesty International, die IG Metall zum Beispiel, Fridays for Future. Das Bündnis versucht ja so ein bisschen alle politischen Richtungen mitzunehmen bei dem Protest, auch eben konservativere, als man es vielleicht bisher bei Demos gegen Rechtsextremismus gewohnt war. Und auffällig ist natürlich, dass in den letzten Wochen besonders viele gegen Rechtsextremismus auch protestiert haben, eben weil sie gemerkt haben, dass sehr viele Menschen in ihrem Umfeld sollten solche Pläne, wie sie dort in Potsdam geschmiedet worden sind, in Wahrheit werden, eben dann gar nicht mehr existieren. Und es sind Menschen teilweise auch mit Parteizugehörigkeit, aber eben auch in Organisationen verankert. Also deshalb würde ich schon sagen, ja, es ist die Mitte der Gesellschaft, die hier laut einer jüngsten Studie ja selbst sagt, sie fühle sich eben durch diese Demos aus ihrer ja, Lethargie gerissen. Auch in Saarbrücken ist heute wieder eine Demonstration gegen Rechtsextremismus angemeldet. Das Bündnis Bundstadt Braun hat für 15 Uhr an der Ludwigskirche aufgerufen.
3: Jetzt um 20 vor eins weitere Meldungen von Tanja Philipp-Mura. Der Prozess gegen Ex-US-Präsident Trump wegen des Vorwurfs des versuchten Wahlbetrugs wird später beginnen als geplant. Eine Bundesrichterin hat den Prozess verschoben mit der Begründung, es gebe noch offene Rechtsfragen in Bezug auf eine von Trump eingelegte Berufung. Ursprünglich sollte der Prozess Anfang März beginnen. Darin wird Trump versuchter Wahlbetrug vorgeworfen. Die Anklage ist der Ansicht, Trump habe versucht, den Ausgang der Wahl 2020 nachträglich zu beeinflussen. Einen neuen Starttermin für den Prozess gibt es noch nicht. Insgesamt sieht Trump sich momentan mit vier Strafverfahren konfrontiert. In Paris sind bei einem Messerangriff im Bahnhof Garde Lyon drei Menschen verletzt worden. Laut Polizei wurde der Tatverdächtige festgenommen. Sein Motiv sei noch unklar. Nach ersten Berichten wurde ein Mensch schwer und zwei weitere leicht verletzt. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hat die Bundesregierung aufgefordert, gegen die neu gegründete politische Vereinigung DAWA vorzugehen. Die Gruppe aus türkischstämmigen Politikern will bei der Europawahl antreten. Dobrindt warf ihnen vor, als politischer Arm des türkischen Präsidenten Erdogan in Deutschland agieren zu wollen. Außerdem richtet die Gruppe sich ausschließlich an muslimische Migranten. Dobrindt forderte Bundesinnenministerin Faeser auf, dafür zu sorgen, dass einer solchen Gruppe die Gründung einer Partei und die Teilnahme an Wahlen verboten wird. Die Verantwortlichen der Gruppierung Dawa weisen die Vorwürfe. Seit dem frühen Morgen demonstrieren Landwirte mit Traktoren auf den Straßen rund um den Frankfurter Flughafen. Bauernvertreter betonten vorab, sie wollten den Flughafen nicht blockieren. Nach Angaben der Polizei kann es aber bis zum Nachmittag Straßensperrungen geben. Die Flughafengesellschaft Fraport ruft Reisende auf, möglichst früh und mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Der Gemeinderat Losheim hat den Haushalt für dieses Jahr beschlossen. Die Gemeinde rechnet nach eigenen Angaben mit einem Fehlbetrag in Höhe von rund 5,8 Millionen Euro. Demnach stehen Einnahmen von rund 42 Millionen Euro, Ausgaben in Höhe von fast 48 Millionen Euro gegenüber. Zu den größten Investitionen zählen laut Gemeinde die Baumaßnahmen der Grundschulen, Wahlen und Losheim. SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Das
0: Interview der Woche. Auch wenn er selbst alle Ambitionen von sich weist, Henrik Wüst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, gilt als interner Herausforderer von Friedrich Merz in der CDU, wenn es um die Kanzlerkandidatur geht. Ausgerechnet er, der in Düsseldorf gemeinsam mit den Grünen regiert, die hat ja Merz zum Feindbild erkoren. Er hat sie mal als Hauptgegner bezeichnet. Wie das geht, unter anderem darüber hat unsere Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel mit Henrik Wüst gesprochen.
4: Sie kommen aus Westfalen gebürtig, aus dem Münsterland. Sie haben Ihren Dienstsitz in Düsseldorf. Mhm. Sie pendeln aber auch immer wieder mal nach Berlin, beruflich bedingt. Mhm. Können Sie sich Berlin auch als Hauptwohnsitz vorstellen?
5: Hauptwohnsitz ist eigentlich durchgängig seit meiner äh, Geburt Rede und das soll auch so bleiben.
4: Ihr Platz ist also in Nordrhein-Westfalen?
5: Da ist genug Arbeit.
4: Sie regieren dort mit den Grünen in einer Koalition, recht geräuschlos. Wie kann das sein? Die Grünen sind doch Hauptgegner der CDU.
5: Also für uns nicht. Für uns sind sie ein verlässlicher Regierungspartner. Wir sind die CDU, die Grünen sind die Grünen. Ähm, Da soll man auch gar nicht so tun, als gäbe es da nicht äh, Themen. Aber wir stecken unsere Energie eben da rein, gemeinsame Ziele zu entwickeln und nicht, äh, wie das in Berlin leider in der Ampel zu oft der Fall ist, auf offener Bühne Profilierungskämpfchen aufzuführen. Das hat ja auch alles was mit der Stimmung im Land zu tun, was man hier in Berlin Sieht. Ich glaube, wir haben dann eine Verantwortung nicht nur in der Sache, sondern auch in der Art und Weise, wie man auch in Regierung arbeitet. Und ich bin froh, dass wir das in Düsseldorf besser machen als in Berlin. ja
4: Dann lassen Sie uns auf eine andere Partei gucken, Herr Wüst, die AfD. Ähm, Sie nennen die AfD eine Nazi-Partei, eine brandgefährliche Nazi-Partei. Beschreibt das so für Sie ein Mittel, mit dem Sie die AfD bekämpfen wollen, mit verbaler Attacke auch?
5: Sie also bin ja nicht der Typ, der sowas mal irgendwie einfach raushaut, sondern... Ähm ich habe mir das wohl überlegt und habe mir das auch sehr genau, sehr genau angeschaut. Was ist das eigentlich für eine Partei? Und wir, wir sehen dann einen Herrn Höcke, der in einem Interview dann von unseren Kindern und von behinderten Kindern schwadroniert, die miteinander nicht gemeinsam Unterricht haben sollen. Und Das wird alles sehr sachlich verklausuliert davor getragen. Wir haben überhaupt keine Trendschärfe mehr in der AfD zu identitären Bewegungen, Reichsbürgern und solchen Leuten. Da wird immer gesagt, die hätten damit nichts zu tun, aber wir haben durch das Potsdamer Treffen jetzt gesehen, mit wem die da gemeinsame Sache machen und äh, hören, hören dann äh, nur irgendwelche Tiraden, wenn es um das Thema geht, auf die freie Presse und ähnliches. Also ich glaube, man muss das Kind beim Namen nennen. Und äh, natürlich ist das nicht das Einzige. Wir müssen auch die Probleme in diesem Land lösen, die die Menschen frustrieren. Die Wählerinnen und Wähler der AfD sind ja nicht alles Nazis, beileibe. Da sind auch ganz, ganz viele, die ob zu Recht oder zu Unrecht, ihren Protest dahin äh, kanalisieren. Und denen muss man auf der einen Seite ein klares Signal geben, Freunde, da seid ihr falsch, wenn ihr Demokraten seid. Man muss aber auch die Themen äh, abarbeiten und sich darum kümmern, die um die Themen kümmern, die diese Leute auf die Palme bringen.
4: Mhm. Zuwanderung ist ja ein wichtiges Thema. Nicht das einzige,
5: aber eins mhm. ganz
4: wichtig. Genau, ein, zumindest ist es auch das Thema, was mhm. die AfD groß gemacht hat oder mhm. wodurch sie groß geworden ist. Wie wollen Sie das Thema zurückholen und die AfD wieder kleinkriegen? Wie kann man damit umgehen?
5: Sie haben eben gesagt, ich kommen kommen aus Westfalen, stimmt, noch genau aus dem westlichen Münsterland. Die Grenze zu den Niederlanden ist nicht nicht weit. Und wenn man sich das Ergebnis der niederländischen Wahlen anschaut, für die zweite Kammer, dann geht ja kein Weg an der Erkenntnis vorbei. Die Regierung von Mark Rutte ist zerbrochen am Thema Migrationspolitik. Das war das Hauptthema des Wahlkampfes. Auch die Parteien der Mitte haben das versucht, mit kernigen Aussagen zu adressieren. Am Ende hat Herr Wilders die Wahl gewonnen. Ob er eine Regierung bilden kann, ist jetzt eine andere Frage. Aber äh, das sagt mir, bevor wir in das Wahljahr voll einsteigen jetzt, 24, Europawahl, Landtagswahlen, viele Kommunalwahlen, äh, sollten wir diesen Winter schleunigst nutzen, äh, gemeinsam an den Themen zu äh, arbeiten, die ja verabredet sind. Parteiübergreifend, 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler. Ich rede nicht von Maximalforderungen meiner Partei die auch alle ihre Berechtigung haben. Sondern ich rede von Dingen, die konsentiert worden sind. Mit sozialdemokratischen Kollegen, Ministerpräsidentin, Ministerpräsident mit einem Grünen. Ganz überwiegend sogar mit, mit Bruno Ramelow von der Linkspartei. Die Bundesregierung geht da nicht ran. Jedenfalls nicht an die entscheidende Frage, wie wir es schaffen, dass weniger Menschen zu uns kommen. Wir haben eine Anerkennungsquote von nur noch gut der Hälfte. Das heißt, mehr als die Hälfte dürften eigentlich gar nicht in Deutschland bleiben. Und da zu unterscheiden, das ist doch die, die Aufgabe, und diesen Zynismus zu beenden, sich erst um Menschen zu kümmern, die den Weg übers Mittelmeer geschafft haben und in Wahrheit ja umgekehrt betrachtet Billigen in Kauf zu nehmen, dass Hunderte, Tausende Menschen im Jahr ertrinken, ist die nächste größere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es rechtssicher unter, unter den Regeln unserer europäischen Werte Verfahren gibt, auch jenseits von Europa. Wir sehen jetzt, kannst du Nordrhein-Westfalen auswendig sagen, im Dezember sind über 3000 Menschen gekommen nach Nordrhein-Westfalen. Im Januar über 4.000 Menschen aus der Ukraine plus Asyl. Der größere Anteil seit vielen, vielen Monaten, seit über einem Jahr gar nicht mehr die Menschen, die aus der Ukraine fliehen, sondern aus anderen Ländern. Teilweise auch aus Ländern, wo sie sicher waren und viele Jahre waren und jetzt zu uns kommen. Warum auch immer. Das ist ja eine, eine, eine Basiszahl. 3.000, 4.000 im Monat. Im Frühling, wenn das Mittelmeer wieder ruhig wird, im Sommer, werden die Zahlen wieder viel, viel höher gehen. Und dann werden wir die Debatten führen, warum haben wir November die Novembervereinbarung der Ministerpräsidenten, und Kanzler nicht umgesetzt. Das kann, doch, das kann man doch nicht als schlaue Politik verkaufen, wenn gleichzeitig eine Europawahl äh, mhm. stattfindet. Und deswegen werbe ich so für eine Allianz der Mitte, auf Basis der Dinge, die wir ja vereinbart haben, dass, jetzt, dass das in die Umsetzung geht.
4: Ein Punkt, den Sie auch vereinbart haben, was die Bundesregierung zugesagt hat zu prüfen, ist die Drittstaatenlösung. Also, dass in einem Drittstaat bereits das Asylverfahren überhaupt durchgeführt wird. Geprüft mhm. wird, besteht ein Schutzstatus. Wenn das nicht klappen sollte mit der Drittstaatenlösung. Bisher gibt es ja kein Land, was dann wirklich einen Weg gefunden hat. Es wird geprüft. Italien prüft das mit Albanien. Großbritannien hat es mit Ruanda geprüft. Ist da erstmal gescheitert, aber es ist noch nicht beendet. Angenommen, das klappt ja, und, jetzt nicht. Welche Möglichkeiten sehen wenn Sie, das,
5: wenn Sie mir das erlauben, ja. das Urteil in Großbritannien, als Jurist liest man so ein Urteil äh, ja, von vorne bis hinten, ist eigentlich eine Segelanleitung, wie man es da machen kann. Äh, unter, den, äh, unter dem Dach des UNHCR beispielsweise nach den äh, Regeln äh, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Den, der, der Weg ist da äh, beschrieben. Kein kurzer mhm. Weg, keine flotte Lösung. Aber wie immer, wenn es schwierig wird, muss man zügig anfangen. Und, und das, das vermisse ich bei der Bundesregierung. Man versteckt sich hinter dem Aufbegehren der Mitte der Gesellschaft gegen Rechtsextremismus. Das ist meine Wahrnehmung jedenfalls. Und will das Thema Migration nicht mehr anpacken, weil man im Kern, und das ist die Wahrheit und die muss man auch ansprechen, innerhalb der Regierung keine Einigkeit dazu hat, diese Dinge anzugehen, die der Bundeskanzler verabredet hat mit dem Ministerpräsidenten.
4: Mhm. Aber trotzdem nochmal, wenn das jetzt mhm. nicht klappen sollte, welche Möglichkeiten sehen Sie noch? diese Schwierigkeiten in den Griff zu kriegen und vor allem die Zahlen runterzukriegen.
5: Ein neues EU-Türkei-Abkommen, den Grenzschutz aufrechtzuerhalten. Monate, jahrelang wurde gesagt, das würde nichts bringen. Wir sehen, es war sehr erfolgreich. Das Schlepperwesen wurde sehr, sehr schnell entlarvt und, und tausendfache irreguläre Migration abgewendet. Also es gibt noch eine Menge, eine Menge Themen mehr. Wir sollten sie alle angehen, damit wir stark bleiben für die Menschen, die wirklich vor Krieg und Vertreibung fliehen. Wir haben eine Verantwortung in der Welt. Wir haben aber auch und vor allen Dingen eine Verantwortung für die Menschen, die das hier leisten. Mhm. Es sind ja gerade die Menschen, die sich in ihrer Freizeit mit viel Herzblut der Flüchtlingshilfe verschreiben, die mir sagen, früher habe ich ein, zwei, drei Menschen aus Afghanistan deutsch beigebracht, ich könnte mich um 30 Menschen kümmern. Ich schaffe das nicht mehr. Die Kommunen im Allen großes Herz, sie wollen helfen sind durch viele Krisen gegangen und haben ihre Stärke gezeigt, sagen, wir sind am Limit, wir schaffen noch Unterbringung mit Ach und Krach, aber Integration klappt nicht mehr. Mhm. Und davor darf man nicht die Augen verschließen. Wir haben auch eine Verantwortung dafür, dass unser Land leistungsfähig und stark bleibt und die Leute, die das alle leisten, das auch weiter schaffen. Ich habe allein in Nordrhein-Westfalen 100.000 Kinder in der Frühförderung in unseren Schulen das heißt, die sind von ihren Sprachfähigkeiten nicht in der Lage, am Unterricht teilzunehmen. Das sind Kinder, die sind teilweise im Normalen in der normalen Klasse, kriegen zusätzliche Förderung. Kinder, die sind in einzelnen Förderklassen, je nachdem, wie viele man an dem entsprechenden Standort zusammen hat. Alles, was wir tun an Migrationspolitik, alles, was passiert, passiert ja auf dem Rücken von Menschen. Die wollen ja alle helfen, mhm. aber ich glaube denen, wenn die uns seit einem Jahr sagen, Freunde, so geht das nicht weiter Und ich hoffe, dass wir bei der Bundesregierung damit durchdringen. Das Thema wird wieder kommen, insbesondere wenn im Frühjahr wieder viel, viel mehr Menschen zu uns kommen auf einer sehr hohen Basis, 3.000, 4.000 nur in Nordrhein-Westfalen mhm. im Winter. Das werden 8.000, das werden 10.000 werden wieder im Sommer. Dann darf der Streit nicht wieder losgehen. Dann muss man sagen, okay, wir haben alles verabredet, ein Jahr noch, dann muss man re- sehen, wie man den Kommunen hilft. Aber es darf dann nicht äh, wieder das große Erwachen geben, dass wir das Allerfalscheste vor den Wahlen in diesem Jahr.
4: Wenn man das in den Griff kriegt, wäre dann auch das Problem AfD kleiner? Gelöst vielleicht sogar?
5: Wir haben das in der Vergangenheit gesehen. Die, die AfD war schon mal fast, fast weg. Sie ist bei uns in Nordrhein-Westfalen mit Ach und Krach über die 5-Prozent-Hürde gekommen. Es ist jetzt dieses Thema, dass sie wieder groß macht. Deswegen glaube ich, dass man es damit auch wieder klein kriegt.
4: Machen Sie sich eigentlich Sorgen, dass Björn Höcke in Thüringen Ministerpräsident werden könnte? Er wäre ja dann quasi ein Kollege von Ihnen, auf den Sie in der Ministerpräsidentenkonferenz treffen würden.
5: Ich glaube, dass das nicht passieren wird, weil die Menschen, die ich in Thüringen kenne, auch außerhalb der Politik, eigentlich ganz bodenständige, vernünftige Leute sind. Und ich halte den Mann für brandgefährlich für die Demokratie. Es würde Thüringen auch ganz sicher nicht guttun.
4: Derzeit gehen hunderttausende Menschen in ganz Deutschland auf die Straße, demonstrieren. Ich habe gesehen, Sie waren auch bei einer Demo dabei gegen Rechtsextremismus und auch gegen die AfD wird da demonstriert. Was denken Sie, können diese Demos bewirken?
5: Ich glaube, sie geben äh, allen Menschen, die äh, vielleicht mit einem halben Ohr mal bei der AfD hingehört haben und gehört haben, dass die angeblich äh, für die schweigende Mehrheit sprechen, die Sicherheit, dass das nicht so ist. Ich habe das nie geglaubt. In meinem Land kenne ich die Menschen ganz gut und auch außerhalb von Nordrhein-Westfalen, und trotzdem war die Behauptung immer, immer da, hat die AfD hat ja frech vorgetragen. Das machen Populisten immer. Sie behaupten, sie sprechen für die schweigende Mehrheit. Und das ist jetzt widerlegt. Das ist einfach nicht so. Sie sprechen für eine laute, schrille Minderheit, auch für manchen, der unzufrieden ist, der den etablierten Parteien Denkzettel geben will. Mag alles sein, aber sie sprechen sicher nicht für die Mehrheit. Und das ist das gute Zeichen. Und ich werbe auch dafür. Dieses Aufbegehren der schweigenden Mehrheit, der Mitte der Gesellschaft, als Ermunterung zu sehen, im Alltag zu widersprechen. Das fängt an in WhatsApp-Gruppen, die wir ja irgendwie alle haben, wo Menschenverachtende auf witzig getrimmte Bildchen geschickt werden. Mal geht's gegen Ausländer. Ich erinnere mich an, an Bilder über Ricarda Lang, wo sie verächtlich gemacht wird. Man muss dann sagen, stopp, lass das. Ja. Lass diese Hetze, lass diesen Hass raus, der immer in einem Witzchen verkleidet wird, das darf, das darf nicht sein und ich hoffe, dass viele Leute die Ermunterung wahrnehmen, aus diesen Demonstrationen zu widersprechen, auch am Arbeitsplatz zu sagen, lass das, Kollege, was Sie das tun da und das, das kann wirklich helfen, aber wir dürfen uns als Politik dahinter nicht verstecken. Wir müssen Probleme lösen und die AfD so bekämpfen, wie es unsere Aufgabe ist.
4: Wer gehört im politischen Spektrum zu einer Allianz der Mitte? Wo steht die CDU? Ist das noch die Mitte, die Merkel-Mitte?
5: Es ist ganz sicher die große Volkspartei der Mitte und es war in der Geschichte immer unsere Aufgabe, auch in den demokratischen rechten Rechten Teil der Bevölkerung zu integrieren und das ist eine wichtige Aufgabe und wenn das gelingt, dann haben wir auch einen Beitrag zur Demokratie geleistet.
4: Aber die CDU unter Friedrich Merz ist schon konservativer als die CDU unter Merkel oder sehen Sie das anders?
5: Das mag man so sehen, die CDU hat ihre konservative Wurzel nie geleugnet, Ich habe es auch schon mal öffentlich gesagt, da hat der eine oder andere sich gewundert. Wir sind die christdemokratische Partei in Deutschland. Das hat was sehr genau mit der Zeit zu tun, in der die CDU gegründet wurde. Wir haben aber die christlich-soziale, die liberale und die konservative äh, Wurzel. Und die haben wir wir nie geleugnet. Vielleicht äh, ist es jetzt klug, sie etwas stärker zu betonen. Das mag äh, sein, aber alles unter dem Dach der äh, Christdemokratie, das ist unser Markenkern. Und äh, auch wenn nicht mehr so viele Leute in die Kirche gehen wie zu Adenauers Zeiten, glaube ich, ist das gut. Ist das eine gute Botschaft, eine einladende Botschaft, die ja auch was darüber aussagt, wie wir den Menschen sehen. Den Menschen als solchen, den Menschen im Verhältnis zum Staat. Insofern finde ich das äh, gerade in solchen Zeiten, wo es parteipolitisch unübersichtlich wird und manche glauben, ohne das C käme man irgendwie besser klar und dann wird da an den Begriffen bürgerlich und konservativ rumgedoktert. Das mag man alles machen, aber CDU sollte sich das Christdemokratische äh, im Kern bewahren.
4: Im Grundsatzprogramm steht der Satz, wenn ich es jetzt richtig zitiere, Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu
5: Deutschland. Ist das auch Ihr Satz? Naja, der Satz sp- spricht ja, spricht ja was, was Wahres auch. Wir haben in der Tat, schauen Sie sich die Demonstrationen an, nach dem 7. Oktober gesehen, dass insbesondere junge Männer, die muslimisch geprägt sind, ob sie wirklich irgendwie gläubig sind, da habe ich manchmal meinen Zweifel, auf die Straße gegangen sind mit Parolen, die ich in Deutschland nicht mehr sehen wollte. Insofern ist dieser Satz auch ein Stück Produkt dieser Zeit. Wir haben darüber auch gesprochen, sehr offen und sehr, sehr selbstkritisch auch, ist er richtig, auch in der Systematik und ich bin sicher, darüber wird es Debatten geben. Alles, was wir zum Thema Verhältnis, Religion, Staat sagen, da gibt es ja noch ein paar mehr Sätze, zum Christentum gibt es einen Satz, zum Judentum gibt es einen, einen Satz, ist Produkt jeweils dieser Zeit und man muss jeden Menschen muslimischen Glaubens einladen, hier Teil dieser Gesellschaft zu werden, aber Teil dieser Gesellschaft zu werden heißt eben auch unsere Werte äh, zu teilen. Das will dieser Satz aussagen, vielleicht fällt uns noch etwas Schlaues ein.
4: Die Union liegt im aktuellen Deutschlandtrend bei 30 Prozent, hat jetzt gerade mal wieder so einen Punkt verloren, geht vielleicht im nächsten wieder ein bisschen hoch, aber so richtig hoch kommt sie nicht. Müsste das nicht viel mehr sein bei den schlechten Werten, die die Ampel derzeit einnimmt?
5: Es gibt bei Einsbach auch eine 34 äh, aus den letzten Tagen. Also wir stehen da stabil und wir sehen bei den meisten Wahlen, die gewesen sind, dass wir da noch einen Schnaps äh, obendrauf gekriegt haben. Äh, Bei uns in Nordrhein-Westfalen, in Hessen. Auch anderswo gute Wahlergebnisse, Schleswig-Holstein über 40. Also das Ende der Fahnenstange muss auch noch nicht erreicht sein. Wir sind jetzt zwei Jahre in der Opposition. Da ist viel gearbeitet worden. Hat Friedrich Merz auch auch große Verdienste, diesen Grundsatzprogrammprozess wieder neu aufzustellen. Der war ein Stück ins Stocken geraten. Auch das Verhältnis zur csu wieder zu stabilisieren, zu reparieren. Das war nicht gut, müssen wir, ja uns ja nichts, müssen wir uns ja nichts vormachen vor der letzten Bundestagswahl. Aber das muss ja nicht das Ende dieses erfolgreichen Weges äh, sein, auch was Umfragen angeht. Schauen wir mal, wie das Ergebnis der Europawahl ist.
4: Aber wir haben ja sehr viele Unzufriedene, von, davon profitiert auch die AfD. Warum mhm. wählen, machen die sagen die nicht, wir wählen CDU?
5: Ja, vielleicht haben wir den Kampf gegen die AfD äh, nicht früh genug entschlossen genug äh, aufgenommen. Jetzt tun wir es.
0: Der CDU-Politiker Hendrik Wüst im Interview der Woche befragt von Sabine Henkel aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Heute ist es im Saarland meistlich bewölkt und immer wieder fällt leichter Sprühregen. Die Höchsttemperaturen heute 7 bis 10 Grad. Morgen wieder viele Wolken, dazu gelegentlich etwas Regen oder Sprühregen. Und auch windig wird es, zum Teil mit starken bis stürmischen Böen bei bis 11 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche ein sehr schönes Wochenende.